0: Il Io sono parte di società che ha avuto l'educazione pubblica una enorme opportunità.
1: Oggi, come sapete, non abbiamo il choito, non abbiamo la
2: B. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Coronavirus, la pandemia continua ad accelerare nel mondo. Secondo l'OMS, nelle ultime 24 ore si è registrato il numero più alto di contagi in un solo giorno, 183.000 casi. Cifre record in America Latina dove ieri è iniziato l'inverno. Francia, domenica secondo turno delle comunali. La sinistra, alleata con gli ecologisti, potrebbe espugnare le città roccaforte della destra. Stati Uniti, ritorno sulla flop del primo comizio elettorale di Donald Trump. Marocco, un giornalista, invisa al regime la nuova vittima del software spia dell'azienda israeliana NSO Group. Grazie ad Amnesty, Omar Radi ha scoperto di essere bersaglio del malware Pegasus, lo speciale di esteri. India, sistema sanitario al collasso. La città di Delhi trasformerà 25 hotel di lusso in centri di assistenza Covid-19. Serie TV, Visible, Out on Television e Disclosure nel mese del Pride, due documentari sulla rappresentazione LGBTQ. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: La pandemia di coronavirus continua ad accelerare nel mondo, lo ha detto il direttore generale dell'OMS Tedros Gebreyesus. Secondo l'OMS, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 183.000 nuovi casi. Si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall'inizio della pandemia ed è dovuto soprattutto all'aumento delle persone positive in America Latina oltre 50.000 di questi nuovi casi infatti sono stati segnalati in Brasile, poi negli Stati Uniti e India. Sentiamo Alfredo Somozza.
4: Effettivamente c'è un'accelerazione vertiginosa a partire dal Brasile che è diventato un focolaio regionale, il secondo paese al mondo per per numeri, ma anche paesi che a differenza del Brasile hanno lavorato bene come il Perù e il Cile stanno cominciando a registrare dei numeri numeri consistenti e questo è una grande complicazione perché in realtà in Sud America soprattutto hanno, hanno seguito un po' il calendario europeo e quindi molti paesi stanno facendo lockdown da più di due mesi quando ancora i casi erano molto pochi, eh, senza mettere in conto che sarebbero arrivati sfiancati economicamente, come sta succedendo, a quello che potrebbe essere il picco, per il semplice motivo che ieri eh, è entrato l'inverno australe da quelle parti, quindi sono diversi paesi che cominciano eh, a, ad avere appunto i freddi dell'inverno, quindi l'arrivo come tutti gli anni della stagione dell'influenza e sono paesi che eh, economicamente sono in una situazione di emergenza altrettanto preoccupante perché lì la piaga del lavoro informale e anche le condizioni di di vita delle persone, soprattutto nei quartieri più poveri, sommato alla mancanza di una sanità universale per tutti. Diciamo che questi paesi sono già piuttosto provati adesso che probabilmente si stanno avvicinando al picco, quindi ecco la cosa incredibile è che eh, se andiamo a guardare i giornali, i principali giornali dei paesi, dei paesi più colpiti come il Perù o il Brasile, soprattutto il Brasile, la notizia del coronavirus non è in apertura, sono piuttosto legati alla politica, alle varie inchieste di corruzione. Quelle che sono più preoccupati, quelle che hanno la notizia più alta sono i paesi che finora sono rimasti sostanzialmente fuori come il Paraguay e l'Uruguay, ma anche l'Argentina che continua ad avere numeri molto contenuti e dove è in corso una polemica infinita eh, tra i commercianti, tra alcuni settori dell'opposizione rispetto alle dure misure di lockdown che finora hanno avuto un effetto positivo.
1: Ecco brevemente noi sappiamo eh, dei numeri del Brasile che è il secondo paese per numero di contagi dopo gli Stati Uniti, quali sono gli altri paesi eh, colpiti dal coronavirus in America Latina?
4: Eh, di alcuni non si parla nemmeno, e sono i piccoli paesi centroamericani, in particolare l'Honduras, eh, il Nicaragua e il Salvador, sono, sono, cominciano ad avere dei numeri anche se sono poco affidabili, il Messico, eh, paese che a lungo ha negato quello che sta succedendo e che comincia a segnare dei numeri importanti, ricordiamo poi che il Messico ha una frontiera comune con gli Stati Uniti, e degli scambi molto ravvicinati e per quello che riguarda il, il Sud America, oltre al Brasile, i paesi andini, il Perù, anche la Bolivia sta avendo un aumento vertiginoso, il Cile che è una situazione delicata da un po' di tempo mentre invece restano al momento al di fuori alcuni piccoli paesi come Cuba, Costa Rica ma che, diciamo, che hanno po- avevano buone possibilità per isolare la popolazione e, a- e non hanno appunto numeri demografici di grandi assembramenti, il problema in America Latina come è stato anche in Europa e negli Stati Uniti sono soprattutto le grandi città, le megalopoli, in alcuni paesi i casi si concentrano a, a oltre il 90% nelle grandi città soltanto.
1: Andiamo in Francia, domenica prossima ci sarà il secondo turno delle comunali e la sinistra alleata con gli ecologisti potrebbe a sorpresa espugnare eh, alcune città roccaforti della destra tipo Tolosa oppure Marsiglia. Sentiamo Luisa Nanipieri.
2: Quasi 5.000 comuni francesi preparano il secondo turno delle elezioni municipali, rimandato per tre mesi a causa dell'emergenza Covid. Si vota domenica in un contesto molto particolare. Non solo per via dell'epidemia, ma perché si va al voto dopo le ondate di proteste dei gilet gialli, le manifestazioni contro la riforma delle pensioni e altre rivendicazioni sociali che hanno assegnato i primi anni della presidenza Macron. E perché sul piano politico accordi e alleanze rimescolano le carte in diverse città del paese. Tra le novità più importanti c'è il successo degli ecologisti, che hanno più che raddoppiato i loro voti nelle città di oltre 100.000 abitanti. A Metz, Besançon e Bordeaux, dove la volta scorsa non avevano nemmeno presentato dei candidati, andranno da soli al secondo turno. Vanno da soli anche a Lille, dove affrontano un'inedita coalizione tra i socialisti e i macronisti, mentre a Bordeaux, Lione, Strasburgo o Tolosa si scontrano con l'alleanza tra la destra dei Républicains e il partito del presidente che stanno facendo una campagna pressante contro la minaccia ecocomunista. In molti casi, infatti, le liste dei Verdi hanno ottenuto l'appoggio diretto della France Insoumise e quello più o meno indiretto dei socialisti. A Marsiglia è un ex Verde, Michel Rubirola, che si presenta come candidata unica della sinistra e che potrebbe segnare la fine di un'epoca, quella di Jean-Claude Godin, colonna del centrodestra che governa la città dal 95. Insomma, destra e sinistra classiche conservano le loro posizioni in diverse roccaforti, ma soprattutto a destra ci si aspetta dei duelli all'ultimo voto, in un buon numero di città importanti proprio per via della variabile ecologista. I macronisti dal canto loro non portano a casa grandi risultati. Persino il primo ministro, Edouard Philippe, è stato messo in difficoltà nella sua città, Le Havre, dove i sondaggi gli danno appena 6 punti di margine sul candidato comunista. E l'estrema destra in tutto ciò? Il Rassemblement National ha ottenuto praticamente un terzo dei voti che aveva ottenuto nel 2014 e rischia di perdere diversi municipi, ma potrebbe ottenere quello importante di Perpignan, dove ha candidato il pezzo da 90 ed ex compagno di Marine Le Pen, Louis Aliot. Aglio è dato vincente nonostante la creazione di un fronte repubblicano, un fronte repubblicano che però è più che fratturato e che soprattutto non si è formato in altre battaglie triangolari, in particolare quando lo sfidante è di sinistra o ecologista. Le elezioni municipali sono particolarmente importanti in Francia sia perché rappresentano una cartina di tornasole degli umori dell'elettorato e delle reazioni a delle possibili alleanze in previsione delle elezioni regionali o presidenziali, sia per il peso che hanno i sindaci nel sistema elettorale, in particolare quando si parla dell'elezione dei senatori. I risultati di domenica condizioneranno senza dubbio il presidente Macron, che si prepara ad annunciare le linee guida per la fine del quinquennio e anche un rimpasto di governo.
1: Siamo gli Stati Uniti, Roberto Festa torna, ritorna sul flop del primo comizio elettorale di Donald Trump.
5: C'è una regola nella politica americana, verrebbe da dire nella politica in generale ridimensionare le aspettative in modo da dare più risalto al risultato finale. Brad Parscale a capo della campagna per la rielezione di Donald Trump ha fatto l'esatto opposto. Ha sparato cifre da capogiro in vista del rally di Trump a Tulsa in Oklahoma per poi raccogliere pochissimo e soprattutto far apparire il risultato poco più di 6.000 persone nell'arena come un esito deprimente e disastroso. Parscale del resto prevedendo migliaia di arrivi a a Tulsa per il comizio di Trump non ha fatto altro che seguire quello che il presidente stesso aveva detto pochi giorni prima e cioè ci sono più di un milione di persone che vogliono partecipare al rally aveva detto Trump una previsione appunto che è andata clamorosamente delusa secondo i vigili del fuoco nell'arena di Tulsa c'erano 6200 persone secondo la campagna di Trump ce n'erano 12000 in ogni modo una delusione considerato che l'arena ne contiene 19000 Tra tra l'altro, prevedendo numeri di arrivi esorbitanti, Trump e i suoi avevano allestito un palco fuori dell'arena dove Trump e il suo vice Mike Pence avrebbero dovuto tenere due discorsi alla folla di chi non fosse riuscito ad entrare. Discorsi ovviamente cancellati visto che fuori dell'arena di escluso non c'era nessuno. Dopo una domenica piuttosto tranquilla, Trump sembra essersi svegliato lunedì mattina furibondo. Vuole capire cosa non ha funzionato, come sia stato possibile rimediare un una figura così misera. Parscale ha già spiegato perché è stata scelta Tulsa, Oklahoma. Oklahoma e South Dakota sono infatti due tra gli stati americani meno toccati dal coronavirus. In particolare Tulsa ha amministratori repubblicani molto fedeli a Donald Trump. Parscale ha anche detto che TikTok non c'entra nulla con il flop di Tolsa. Centinaia di utenti delle social media hanno infatti detto di aver prelazionato i biglietti per l'evento, sapendo ovviamente di non prendervi parte. Parscale ha escluso la cosa, ha detto che nome per nome è stato controllato e se non era a ragionevole distanza da Tolsa è stato cancellato. Il campaign manager di Trump ha invece attribuito la responsabilità dello scarso pubblico di Tulsa, a media e democratici, che avrebbero a tal punto ingigantito il terrore del contagio e di eventuali incidenti razziali da far restare a casa migliaia di persone. Ricordo anche che poco prima del comizio si è diffusa la notizia che sei funzionari della Casa Bianca erano rimasti contagiati dal Covid-19. Sia come sia a questo punto il posto di Brad Parscale è a rischio. Il suo protettore nell'amministrazione è Jared Kushner, il genere di Trump che però in una dichiarazione di queste ore sembra prendere le distanze. È noto che Trump non perdona i suoi collaboratori che sbagliano ed è probabile che più che a motivazioni politiche la brutta figura, il flop di Tulsa, verrà fatto pesare proprio sulle spalle di Brad Pascale.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Amnesty International ha scoperto come un altro giornalista, il marocchino Omar Radi, fosse caduto vittima della tecnologia di spionaggio dell'NCO Group, azienda israeliana specializzata nello sviluppo di software di sorveglianza globale. Questo è lo speciale di esteri e lo iniziamo con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
6: È giornalista, attivista, persona che si occupa di diritti umani a cui viene inserito nel, nelle sue, nei suoi apparecchi questo software Pegasus. Radi è una sfida nel fianco delle autorità marocchine, perché denuncia da anni la corruzione, conflitti di interesse, le violazioni dei diritti umani, nell'aprile 2019 aveva fatto un tweet in cui aveva criticato le condanne subite dai leader del movimento di protesta, Hirak El Rif. E per questo motivo il 17 marzo di quest'anno è stato condannato a 4 mesi di carcere con sospensione della pena. Intanto i nostri esperti hanno scoperto che fino almeno all'inizio del 2020 l'iPhone di Radi era stato ampiamente visitato. Ma quello che abbiamo scoperto anche a giugno è che un po' di informazioni riguardanti la vita personale di Radi, ad esempio i contenuti di una conversazione telefonica fatta con un ricercatore statunitense, erano finiti su su un portale che è usato dai servizi segreti militari per screditare i giornalisti in Marocco. Sorveglianza vecchia e nuova perché poi evidentemente l'hanno anche eh, sorvegliato offline perché è uscito fuori il nome della coinquilina di Radi, Eh, questo portale ha detto che c'era una relazione illegale, ha pubblicato la testimonianza di uno che ha visto girare eh, Radi in strada ubriaco, quindi eh, è nel mirino con vecchie e nuove forme di sorveglianza.
1: Dicevi, è l'ennesimo caso, questo dove è coinvolta l'NCO?
6: È l'ennesimo caso intanto perché Amnesty International è a giudizio in Israele, perché abbiamo chiamato in causa il Ministero della Difesa, perché è il soggetto che autorizza eh, la vendita all'estero di questo software Pegasus. Eh, Abbiamo scoperto anche che l'NCO Group sta dentro una, una falla in Whatsapp, di cui si è accorto naturalmente Facebook, tant'è che ha fatto causa a sua Volta nel suo gruppo con cui sono state intercettate le comunicazioni di un centinaio di persone che si occupano di diritti umani. Tra le vicende più vecchie c'è anche un ricercatore di Amnesty International e un dissidente emiratino, Ahmed Wansur, che erano stati sorvegliati sempre con questo software Pegasus.
1: E a Marco Schiaffino di doppio clic abbiamo chiesto di raccontarci Pegasus
7: è quello che in gergo eh, viene chiamato un impianto che diciamo, è un modo un po' eh, professionale ed edulcorato per definire un virus informatico ed è il prodotto di punta di una società israeliana che si chiama NSO Group, ormai famigerata e che eh, è diventato terribilmente celebre perché è stato uno dei primi malware in grado di violare gli iPhone che fino a qualche anno fa eh, si consideravano praticamente blindati, eh, si pensava che fosse quasi impossibile eh, violare eh, i telefonini di Apple. NSO Group è una società che agisce in maniera perfettamente legale in quella che ormai è una gigantesca area grigia, cioè quella delle aziende che forniscono strumenti di cyberspionaggio ai governi, alle forze di polizia, ai servizi segreti e che in teoria dovrebbero essere eh, autoregolamentate nella scelta dei loro clienti, cioè non dovrebbero fornire questi strumenti a chi li utilizza per eh, reprimere eh, o spiare comunque oppositori politici, giornalisti, eh, attivisti e eh, operatori eh, per i diritti civili in realtà qual è l'atteggiamento che ha NSO Group come tutte le altre aziende di questo tipo sono un po' come i venditori di armi loro dicono io fornisco lo strumento e non sono responsabile per quello che ne viene fatto eh, dai miei clienti che sono clienti legittimi perché sono dei governi
1: e a Marco Schiaffino abbiamo chiesto anche come viene introdotto questo eh, malware nei nostri telefonini
7: questa è la parte più interessante in questo periodo perché perché eh, proprio questo è alla base di una procedura legale che si sta tenendo negli Stati Uniti, in cui in tribunale c'è proprio NSO Group accusata da Facebook di aver portato un attacco ai sistemi di Whatsapp, Allora perché il malware in sé naturalmente non, non è in grado di propagarsi in maniera autonoma, bisogna in qualche modo convincere la vittima a aprire un link, eh, a aprire un file che contiene questo malware o che permette di scaricare questo malware. Ecco, eh, è qui che casca eh, tutta la difesa di NSO Group, eh, secondo quanto sostiene Facebook in questa causa negli Stati Uniti. Perché? Perché eh, l'azienda di Zuckerberg sta cercando di dimostrare che NSO Group non si limita a fornire il malware, ma fornisce eh, gli strumenti e fornisce assistenza alle forze di polizia, ai servizi segreti che lo utilizzano, eh, portando proprio l'attacco in sé, cioè quello che permette di installare Pegasus sul telefono della vittima e se così fosse eh, la linea di difesa di NSO Group, se questo venisse dimostrato, cadrebbe miseramente perché a quel punto loro sarebbero responsabili in prima persona degli attacchi hacker a persone che non rientrano di certo in quello che dovrebbero essere i bersagli, cioè questi strumenti vengono venduti normalmente per controllare criminali, terroristi, qualcosa del genere, è evidente che gli attivisti per i diritti civili non possono rientrare in alcun modo in questa categoria.
2: Fare Radio Popolare, abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
1: Questa storia ci arriva dall'India e è stata raccontata oggi dal Guardian il titolo è il sistema sanitario in questo momento è al collasso al tempo del Covid-19. Sentiamo Francesca Abruzzesi.
0: Da questa settimana a Nuova Delhi 25 hotel di lusso saranno convertiti in centri di cura per Covid. Il primo ministro dello Stato di Delhi, Arvid Keshrival, ha previsto che la capitale avrà bisogno di 150.000 posti letto entro fine luglio, quando si stima che i casi saliranno a mezzo milione. All'interno degli hotel saranno ospitati pazienti positivi e asintomatici o con sintomi lievi e le strutture alberghiere faranno riferimento ai centri di cura del Covid più vicini. Ma oltre alle strutture anche il personale alberghiero dovrà dare una mano a medici e infermieri. Alcuni dipendenti hanno dichiarato di non sentirsi nella posizione di rifiutare il nuovo ruolo, nonostante abbiano grosse riserve. Soprattutto per quanto riguarda le competenze mediche necessarie all'assistenza dei pazienti. Sono richiesti dei protocolli di igiene molto stringenti per la pulizia della biancheria e dei materassi. In questi tempi insoliti dobbiamo essere innovativi per far fronte all'aumento dei casi. E in ogni caso i dipendenti dell'hotel lavoreranno sotto la supervisione di team medici ha dichiarato il dottor Girish Tiaghi, presidente della Delhi Medical Association. Oltre al timore e al malcontento del personale alberghiero, anche i manager degli hotel non hanno preso con favore la misura. La decisione unilaterale del governo, infatti, ha imposto un tarifario di 5.000 rupie, circa 58 euro, a notte, inclusivo di pasti e assistenza sanitaria. Manai Tadani, un consulente del settore alberghiero, ha affermato che nessun'altra città in India e nessun governo al mondo hanno sequestrato alberghi a questo scopo.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare
5: Network.
1: come sempre con le serie TV e prima di sentire Alice Cucchetti di FilmTV a tutti un caro saluto da Sciauchi.
8: La pandemia rischia di farcelo dimenticare, ma giugno è il mese del Pride. Con grande senso di responsabilità, le associazioni LGBTQ hanno annullato già mesi fa i cortei previsti per i prossimi giorni, anche se ora qualcuno avanza l'ipotesi di ripensarci, ovviamente in sicurezza. Il 27 giugno ci sarà in ogni caso il Pride online su globalpride2020.org. Ma anche senza la possibilità di parate e feste danzanti si può manifestare. Il primo Pride è stata una rivolta, ricordano in giorni gli attivisti tracciando un collegamento tra le proteste di Black Lives Matter e le rivendicazioni della comunità queer. Il Pride si festeggia a giugno perché proprio il 28 di questo mese, nel 1969, avvennero i moti di Stonewall, gli scontri nel Greenwich Village tra la polizia e persone gay e transgender esasperate dalle violenze subite su base quotidiana dalle forze dell'ordine. Il Pride, come l'8 marzo, è una festa ma è anche una lotta, il momento di celebrare la strada compiuta ricordare il passato rimosso e soprattutto tenere accesi i riflettori su quanto ancora manca perché i diritti civili siano effettivamente di tutti. La televisione in questa storia gioca un ruolo ben più cruciale di quel che superficialmente si potrebbe pensare e illustrarcelo sono due recenti lavori documentari dedicati alla storia delle rappresentazioni LGBTQ su grande ma soprattutto su piccolo schermo. Visible Out on Television è una miniserie in 5 episodi pubblicata su Apple TV+, Plus, Lo scorso 14 febbraio per San Valentino e si concentra sul racconto dell'omosessualità in tv in cinque capitoli. Dagli anni oscuri, un passato non troppo lontano in cui le persone queer erano inesistenti su schermo e le rare volte in cui apparivano erano ridicolizzate o proposte come personaggi negativi, agli anni terribili dell'epidemia di EDS, dai primi passi verso l'inclusività fino a uno sguardo ottimista verso il futuro. Gli intervistati sono molti e famosissimi, tra loro la comedian Ellen DeGeneres, oggi una delle personalità televisive più seguite e amate negli USA, ma che negli anni 90, quando decise di fare Coming Out e di farlo fare al personaggio che interpretava nella sitcom Ellen, venne ostracizzata, minacciata e per qualche anno completamente rimossa da Hollywood. Disclosure, su Netflix dal 19 giugno, ma già presentato al Sundance Film Festival lo scorso gennaio, è un film documentario che si concentra sull'esperienza transgender, facendosi guidare anche da interpreti trans oggi molto celebri, anche come star di serie Netflix, la Laverne Cox di Orange is the New Black, per esempio, o Jamie Clayton di Sense8. Con un approccio storico e un interessantissimo incipit dedicato al cinema delle origini, davvero ancora poco esplorato da questo punto di vista, Di pana un paradosso inquietante, oggi la rappresentazione trans è all'apice, grazie alle serie citate ma anche a Pose, a Transparent, a Euphoria e molte altre, ma è all'apice anche la violenza che nella realtà queste persone subiscono e proprio perché sono più visibili di un tempo. Lo dimostra, e chiudiamo il cerchio, anche la straordinaria partecipazione alla manifestazione Black Trans Lives Matter, organizzata a Brooklyn lo scorso 15 giugno. Per ricordare Dominique Remy-Fels, Raya Milton, Tony McDade, Laileen Cubillet polanco e tante altre persone nere trans uccise dalla polizia. Anche questa lotta è lontana dall'essere conclusa.
2: Avete ascoltato Esteri un magazine di Radio Popolare.